0: Dwente. Weet wat er speelt in We Met nu het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Cornelie Krietenmeijer. goedemiddag. In Kiev wordt nog steeds gezocht naar overlevenden onder het puin van een flat- en kleuterschool... die zijn geraakt bij de Russische luchtaanvallen van morgen. Onder meer een meisje van zeven werd gered. Oekraïne heeft Europa en Amerika opnieuw opgeroepen om meer zware wapens te leveren. Bij een grote taxicontrole in Amsterdam dit weekend zijn zes chauffeurs aangehouden voor rijden onder invloed van drugs, meldt de politie. In totaal werden 50 taxis gecontroleerd. Bij meer dan de helft klopte er iets niet. Zo hield de chauffeurs zich niet aan de verkeersregels of was er technisch iets mis met de auto? Er is een tekort aan jeugdbeschermers in ons land en kwetsbare kinderen zijn daarvan de dupe. RTL Nieuws heeft uitgezocht dat door personeelsproblemen in de jeugdzorg kinderen niet op tijd worden geholpen. Het gaat vaak om kinderen die thuis in onveilige situaties leven en dus echt bescherming nodig hebben, zeggen jeugdwerkers. En in Milsbeek heeft een kalf vastgezeten onder een brug, meldt 1 Limburg. Wandelaars hoorden het kalfje, maar konden het eerst niet vinden. Later zagen ze dat het vastzat in een holle ruimte van een staalconstructie. De brandweer moest erbij komen om het dier te bevrijden. Het weer van Weer Online: wolkenvelden, af en toe een bui en soms ook zon. Het is 20 tot 23 graden. De komende dagen steeds iets zonniger. En tot zover het ANP nieuws.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Mam, mama, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet. En je handen
2: wassen. Willemsen Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Het is weer tijd voor kwartetten. Het is weer uh, zondag en een prachtige dag. Eigenlijk niet zo'n duidelijk dag om binnen te gaan zitten. Maar hebben jullie misschien nog eens een ouderwetse transistorradio. Zo'n dingetje wat je dan bij je hebt. En met, uh, waar je dus vroeger dus op straat naar luisterde. Tegenwoordig zien we dat niet meer zo vaak. Uh, maar het is tijd voor kwartetten. En we hebben vandaag weer drie gasten. En dat zijn Vincent en Voorde, Jeffrey Scholten en Mitchell Boers. Dat zijn natuurlijk alle drie bekende hengeloers. Maar ja, ik heb toch wel gemerkt, her en derde, al ben je een bekende hengeloer niet iedere luisteraar precies weet wat voor, nou, wat voor mensen dit nou eigenlijk zijn. Ja? He, soms staan ze in de krant, vaak regelmatig in de krant zelfs deze mensen, dus dat is echt wel bekend. Maar ja, wie ze dan nou echt precies zijn, dat gaan we eens even vragen. Ik ga eens even naast mij zitten. Kijken, daar zit uh, Vincent. Vincent en, uh, sorry, Vincent naar voren, ja, aan de overkant. En, uh, naast mij zit Jeffrey, moet even kijken. En uh, tenslotte, Mitchell zit daar tegenover mij. Uh, ik begin maar met, uh, ik begin met Vincent. Vincent,
4: uh, wie ben jij en, uh, en vertel eens wat uh, van je achtergrond. Ja, helemaal goed, dankjewel. Mijn naam is Vincent de Voor. Ik ben sinds kort de nieuwe fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid hier in de gemeenteraad in Hengelo. Uh, of ik een bekende Hengelo ben, dat vraag ik me nog af, want uh, ik woon sinds kort doen in Hengelo. Doen we nu dan, hè? He? Nu doen we dat <laughs> dan, hè, ja. Um, nee, ik woon sinds kort in Hengelo, sinds uh, vorig jaar. Uh, ja. uh, Waar kom je vandaan, dan. Ik, ik uh, kom geboren en getogen uit Enschede, maar ik heb een aantal jaren uh, in Duitsland gewoond. Ja. Uh, en ik woon sinds uh, november vorig jaar hier in Hengelo ja. um, en bij de gemeenteraad uh, ben ik gekozen in, uh, bij de gemeenteraadsverkiezingen voor uh, de Partij van de Arbeid en uh, na de coalitieonderhandelingen zijn wij
3: uh, Net op tijd hè, voor, de, voor de kandidaatstelling van de verkiezingen in
4: november uh, Nou die gesprekken liepen al, uh, liep oh, al een tijdje feintje, hoor, <laughs> dus uh, dat, dat was al uh, wel duidelijk uh, dat ik ja. naar Hengelo zou gaan en uh, toen was ook al wel duidelijk dat ik voor de Partij uh, van de Arbeid zou uh, kandideren dus uh, dat was allemaal wel, uh, wel duidelijk, maar sinds uh, november word ik dan officieel ook hier uh, in, uh, in het Hengeloze. In Hengeloze. Ja. En uh, wat, wat voor werk doe je? Ik ben uh, beleidsadviseur Economie en in Internationale Samenwerking bij de gemeente Koevoorde in Drenthe. Aha. Dat doe ik met heel veel plezier, dus uh, alle economische ontwikkelingen, bedrijventerreinen, uitbreiding van bedrijventerreinen en daarnaast ook alle internationale samenwerkingen. Uh, grensoverschrijdend bedrijventerrein hebben wij onder andere in Koevoorden. Ook met u veel
3: met Euregio, want ik weet ja. dat uh, Koevoorden ook actief is binnen Euregio.
4: Klopt, wij zijn, uh, daar zijn we heel trots op als enige gemeente lid van twee Euregio's. Dus zowel van ja. de Euregio hier in het zuiden als ook van de Eems-Dollard-regio. Daar, ja. daar zijn we heel actief in en daar zijn we ook heel trots op. Ja. Dat, uh,
3: dat, dat klopt en daar werk jij ook voor.
4: Daar werk ik, ik adviseer daarin onze wethouders ja, die daarin ja, zitten. Nobel ja. werk, mooi werk. Dat is mooi werk zeker ja. en uh, dat is ook wel heel mooi dat je um, nou, in, in Drenthe natuurlijk heel erg die grensoverschrijdende samenwerking kunt, uh, kunt stimuleren. Iets wat ik uh, volgens mij uh, ja, hier in, in het Hengeloze en hier in Twente ook, uh, ja. Ja, dat, dat zou hier nog wel wat meer kunnen. En uh, hoe gaat
3: het met, uh, met de PvdA met de samenwerking met GroenLinks, want dat
4: is natuurlijk het hot, hot item. Het hot item, ik. inderdaad. En uh, hoe, hoe, hoe gaat dat, Heb je daar een voorstander van? Uh, ik ben voorstander van samenwerking. Ik denk ja. dat het goed is om op links samenwerking uh, te zoeken. Uh, maar ik ben tegen een fusie. Omdat ik denk dat beide partijen wel echt een hele andere achterban hebben. Uh, in ja. de kern ook hele andere partijen zijn... die zich ook richten op hele andere standpunten en thema's. Dus samenwerken, ja. Daar ben ik absoluut een voorstander van. Uh, dat doen we volgens mij landelijk ook al heel goed. En uh, ook hier in het hengeloze zie ik echt wel uh, punten... waar we met de GroenLinks ook uh, goed kunnen samenwerken. Uh, maar een fusie, uh, ik denk dat dat echt nog een stap te ver is.
3: Ja. Uh, zie ik het, uh, nou goed, uh, even voor de, voor de nuance tussen die twee, uh, twee partijen. Uh, de GroenLinks zijn meestal uh, hoogopgeleide mensen. En ik denk vaak aan grachtengordelmensen mensen, zo gezegd, Die uh, geld genoeg hebben om heel milieubewust te zijn. mogen een best meer geld uitgeven. Het is niet zoveel. Dat is wel heel de, gechargeerd. De, ja, heel gechargeerd. Even, dan, en dan de PVDA is uh, meer de partij, zeg maar, voor, voor Jan Modaal, de, de, de gewone man die, uh, die ja, zijn best moet doen om uh, ons leven goed in te richten en voor elkaar te krijgen. En die hoopt toch dat uh, hij een redelijk inkomen kan verwerven.
4: Zie ik dat goed? Uh, nou, wat ik zeg, dat is wel heel gechargeerd, maar laat ja. ik het zo zeggen. Wij vinden het heel belangrijk dat, uh, dat duurzaamheid en, en uh, dat we het milieu ook... Uh, ook dat zijn opzellen. we met elkaar eens dus. Dat zijn we met elkaar eens. Alleen bij ons is wel de vraag van hoe gaan we dat betalen? En dat is natuurlijk wel ook de vraag van hoe gaan we iedereen meekrijgen? draagvlak is daarin heel belangrijk. En draagvlak krijg je volgens ons alleen als dat ook daadwerkelijk betaalbaar is. Ja. Dus daar zit denk ik het, het grote verschil. Daar zit het grote verschil in. Oké, okay. nou, dan, dan weten we dus inderdaad al wat, wat
3: meer van, van Vincent. Een nieuwe fractievoorzitter dus van, van de PvdA. Hoeveel zetels
4: zit de PvdA nu? We hebben er nu drie. Dus drie? dat is eentje meer dan in de, in de vorige periode. Ja. Daar zijn we heel blij mee dat we iets, iets gegroeid zijn. Nou, dat want ze ja. echt mager voor zo'n een. Want ja. jullie kennen het toch
3: wel. Je zit de PvdA, dat is toch dé partij altijd in, in Nederland geweest. Heel veel jaren. En dan ja,
4: dat, dat twee zetels was natuurlijk niks. Dat, dat, dat klopt. En dan is drie zetels heel teleurstellend. Maar wij zijn in ieder geval blij dat we na jaren van ja. verlies. eindelijk ook weer eens een keer uh, hebben kunnen groeien. Dat we een zetel bij hebben geweest te pakken. Ja. Maar Ik ben het helemaal met je eens. Drie zetels is mooi. Maar we gaan natuurlijk in de komende jaren wel. De... We gaan er lekker tegenaan. Nou, we gaan er wel heel veel aan doen. Om ervoor te zorgen dat we bij de volgende ja. verkiezingen. Uh, ja, misschien nog weer één of twee zetels ja. erbij zouden kunnen Moet je pakken. vaker
3: hier bij de radio komen, zou ik zeggen. En dan kun je. PvdA nog meer op de kaart zetten. Als ik een uitnodiging krijg, dan zorg ja, ik dat ja, ik. Ik doe dat ben. zelf, mag ik dat niet doen, want ik ben ook natuurlijk een beetje verdacht als ik dat zou gaan doen. Dus ik laat altijd Jos Klazinski het allemaal uh, uh, dus uitnodigen. Dus vandaar dat het heel goed. Nou, dankjewel. Ik, ik ga even naast mij kijken naar, uh, naar Jeffrey. Die is de laatste tijd behoorlijk aan de weg. aan timmer heb ik zo, uh, oh, zo in de gaten voor allerlei dingen. Vertel eens dus wat over jezelf.
5: Uh, ik ben Jeffrey Scholten, ja. uh, raadslid voor Burgerbelangen in uh, voorheen uh, was ik al eventjes politiek actief voor een andere lokale partij, een lokaal ja. Hengelo. Daar heb ik een paar jaar geleden afscheid van genomen, maar het begon toch te kribbelen. dus uh, Met, uh, met uh, Annie Dordbos gesproken Annie Dorpos, van burgerbelangen, ja. ja. die heeft mij uiteindelijk uh, overtuigd om toch wat uh, voor burgerbelangen te gaan doen. Annie ja, is wel een icoon natuurlijk, dat is ja, van die, dat, uh, uh, ja. die is overal uh, zichtbaar in Hengelo. Als er ja. een
3: gebeurtenis was waar Annie uh, niet bij was, was het geen belangrijke gebeurtenis, mag ik wel zeggen. Haar ja,
5: bijnaam was, geloof ik, ook Annie van de Feestjes. Hè? Ja. <laughs> het Dat moet je nee. bekijken, natuurlijk. Oké, okay. maar vertel wat verder. Ja, ik ben uh, ondernemer. Uh, ja, in in wat? Uh, ik verkoop uh, duurzame babyartikelen. Duurzame babyartikelen? Ja, Waaronder uh, wasbare luies? Ik dus ah, uh, ja. moet je denken aan dus... de wasketel van mijn moeder op maandagmorgen. Ja, maar dan is hey, maar een, een, een wasbare lui in een modern uh, jasje. Een modern moet jasje. Oké, ja. oké. Okay, okay. <laughs> Ja, dat is een hele opkomende markt, maar goed. Ja, nou, vertel. Ja, ja. ja, uh, heb je zelf heb... ook baby's thuis? Baby's, ja. ja. Hou maar op, ik heb vier kinderen. Vier uh, kinderen, <laughs> je hebt het allemaal meegemaakt. Ja, nee, ik heb een, de jongste is vier maanden oud. Dus, uh, zo, ja. die zit er midden in dus. Ik ben, ik ben uh, vrij druk.
3: Ja, ik kan me ja. voorstellen. En toch nog tijd gevonden om bij de radio te komen. Ja, goed. Ja, ja. Want je bent mensen van
5: burgerbelangen, dat is een hele grote partij geworden. Hè? Ja, dat was, uh, was een verrassing voor, uh, voor iedereen, maar ook voor ons. We hebben natuurlijk wel een leuke campagne gedraaid. Heb ik aan bij mogen dragen. Vooral heel actief geweest op social media. We hadden gewoon een heel goed verkiezingsprogramma. En we kwamen er gewoon goed uit. Maar zeven zetels hadden wij niet verwacht. Nou, dan nou, herinner ik
3: mij. Ik ben er al heel lang uit hè, de gemeenteraad. Maar ik herinner mij, uit die jaren tachtig, voordat jullie een beetje geboren waren. Ja. Uh, herinner ik mij, toen, uh, toen was het zo: van, had je die, uh, dat hele verhaal over de dubbelstad. Hè, en Twente-stad, de ja. samen, samen gaan was het dan. Dat is dan eens ding moet moeten worden. Dat is, dat is nooit gebeurd. Uh, maar en toen had Burgerbelangen, die had gemeten 1 a 4 als verkiezingsprogramma. van de helft een boerderij stond aan de onderkant van samenwerken, ja, maar samen gaan. Nee, sowieso in die richting, hè. En ongeveer zo'n tekst. Ja. Uh, ik hoor net van jouw overbuurman. Uh, ook uh, Enschede en zo heel betrokken geweest, daar gewoond en dat soort ja. dingen meer. Hoe is dat Burgerbelangen nu tegenopzicht van eventueel een samengaan tussen Enschede en Hengelo? Is dat. Uh, is er nog een idee bij jullie
5: of uh, is dat, een, dat lang voorbij? Ja, het staat ook in het uh, coalitieakkoord. Dat we juist de samenwerking ook met, uh, met Enschede meer, uh, meer moeten opzoeken. Ja. Dus uh, dat is heel belangrijk. En Dat en we samen, heel wat het, samen gaan is uh, natuurlijk heel wat anders. dan gaan we het anders. Dat, ja. dat doen we nog niet. Nee, nee. Zover uh, zijn we nog Nee, maar niet. Uh, Nee,
3: Hengelo is geen Enschede. <laughs> he? ja. uh, het Hengelo niet.
5: Nou, dan ga ik even naar,
3: naar de overkant. Naar, naar Mitchell. Ja, Mitchell als, als laatste, als derde. Last but not least, zeggen ze altijd. Ja, ja. uh, Michel, uh, jij bent, zit ook in de politiek? Ja.
6: Ja. En wat doe jij daar zo? Ik uh, ben op dit moment de fractievoorzitter van de VVD. Fractievoorzitter van de VVD? Ja. Oh. En dus, uh, uh, ja, nou. Ja, nee,
3: nee, 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 nee ik, ik vraag het maar. We hebben de, ja, van de, ja, de VVD. Dat weet je, We de PVDA de, gehoord. De, de, we hebben hier uh, burgerbelangen, de VVD. Ja. Nee, democraten zijn wij, dus allemaal voor. Maar. Uh, dus uh, je bent de fractievoorzitter van de VVD?
6: Ja. En uh, Beter Lang? Eh, uh, fractievoorzitter denk ik nou een anderhalf jaar, als ik me niet vergis, maar ik ja. heb al uh, vijf jaar uh, in de raad gezeten, oh ja. dus nu met het de tweede termijn de lopen. Winst. Ja. Ja, dus inderdaad. Uh, uh, en wat doe je voor je beroep? Uh, nou ja, dagelijks leven uh, ben ik nog student, ik heb net mijn scriptie uh, echt net een paar half uurtjes geleden afgemaakt, dus die stuur ik zo meteen op als ik weer naar huis ga. Wat voor scriptie? Wat voor scriptie? De geschiedenis. Ik ben nog uh, bezig met masteren geschiedenis. Master geschiedenis? Ja, dus ik hoop dat die nou voldoende is. En, en, en wat is het dan, thema uh, van je scriptie? Uh, het gaat over de Dixiecrats. Dat zijn een, een, een segregatiebeweging uh, uh, binnen de Democratische Partij in de jaren 40, 50. En dat gaat dan meer over hoe die zich, um, um, hoe die, 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 die donateurs van die partij, hoe die eigenlijk een hele verschuiving van het, ja, wat in het zuiden voornamelijk heel veel op de Democraten stemde in het verleden. Stemde natuurlijk nu in het zuiden heel veel op de Republikeinen. Nou ja, die Dixiecrats die hele beweging die heeft daar een invloed in gehad en hoe de democratische partij eigenlijk heel ja. progressief is geworden en de republikeinse partij juist heel
3: constructief. Ik heb een, een donkerbruin vermoeden dat niet iedereen snapt wat je nu vertelt. Ik denk het ook. Maar uh, dat hoeft ook niet direct. de valt is een, een, een boeiend onderwerp. En, uh, heel boeiend. Klinkt ja. heel geleerd. Ja, ja, ja. Heel geleerd. ja.
6: Op, is mooi. En dan hoop jij zeer binnenkort dus je master te halen? Ja, dus ik leef hem dan in en dan hopelijk is dat voldoende. En dan, ja, ik zeg verder dagelijks leven naar studenten. Dus ook nog geschiedenisdocent, nog eventjes. Geschiedenisdocent ook? Ja. Waar? In Enschede, Stedelijk Lyceum. Stedelijk Lyceum? Havo VWO? Ma voor Havo VWO. mavo voor Havo VWO? Zeg, onder bovenbouw, echt het hele scala. Ook de hele scala, mooi werk. En uh, nou ja, binnenkort uh, ga ik wat uh, ga ik uh, ander werk uh, doen. Ja, dat wil ik maar... even
3: niet lullig doen. Maar in historicus, je bent historicus, hè? als je massa hebt, ben je echt historicus. Uh, en historicus en de VVD, dat is toch geen combinatie. Want uh, geschiedenisleraar, ik herinner me van vroeger, die zaten toch allemaal veel meer richting PvdA en, en dat zaken dan, dan, dan dat ze bij de VVD zaten. Want de VVD is toch de Partij van de ondernemers. Ja? Mm -hmm. He, en van, van, van al nog niet kleine zelfstandigen en dat soort dingen, lijfverkopers zo <tie> je Dat, je dat. dat, dat ja. zou je toch meer bij de VVD ja. en Maar historicus, hoe kun je dat combineren nou, zo'n VVD, een liberale partij, met, uh, met, met uh, iemand als met die geschiedenis doet? Hoe, 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 hoe zit dat?
6: Nou ja, ik bedoel, Rutte heeft geschiedenis gestudeerd, hè? dus uh, dat kan, oh ja, dat kan president ook ja ja, ja. Ja, ja. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk wel een als je echt voor de periode voor Wiegel gaat. Hè? Onder Wiegel ja. is de VVD wel echt een volkspartij geworden. Um, en je ziet nu ook wel in de afgelopen jaren, ik het ook wel in de docentenkamer, dat heel veel co uh, collega's toch wel uh, welwillend zijn om inderdaad, waar ze in het verleden heel vaak links stemden, dat ze nu wel iets meer uh, de rechterkant op gaan. Dan kan je natuurlijk ook meteen de tegenvraag stellen, is dus de VVD linkse geworden? Um, nee, ik denk dat we no, wel, <laughs> ik denk het niet. Maar um, wow. we, zijn, we zijn echt een, echt een volkspartij. Okay, okay. En uh, dat is ook wel de reden waarom ik daarbij zit. Ik bedoel, als je mij ja. gaat vragen van... Uh, kom je juist een typisch VVD-nest? Absoluut niet. Ik bedoel, mijn vader was gewoon een uh, postbode. Mijn moeder uh, die heeft uh, secretarieel werk gedaan. Die heeft een uh, catering werk Dus dat zijn niet echt wat mensen denken van... oh, VVD, twee auto's voor de deur. En, uh, en dat, dat totaal niet. Het is gewoon uh, hard werken. En, uh, ja, uh, yeah. en da daar mag je terug in je portemonnee. Ja. Maar ik hoorde dus zo even al... Uh, vinden
3: ze het van... Van jou ook van, nou, Het is heel vaak beeldvorming, hè, wat, wat, wat mensen dus hebben. En ik maak dus in mijn regen gejardeerd het beeld van, van de PVDA. Um, Vincent, wat vind je? Vind je dat de, zeg maar, de politieke partijen, hè, uh, dat die eigenlijk in het, in het beleid steeds meer uh, naar elkaar toe groeien? Of is dat iets wat je denkt van, nou, je hoort altijd van die polarisatie, maar het is eigenlijk alleen maar voor de buitenkant. Maar gewoon
4: inhoudelijk naar het beleid te maken. Ja, er, zijn, er zijn natuurlijk een aantal politieke partijen, zowel op links als op rechts, die natuurlijk wel uh, ja, wat verder van het midden afstaan. Hè? Dus die ook heel duidelijk uh, de randjes opzoeken en, en wat meer uh, de, de polarisatie ook opzoeken. Maar ik denk zeker waar we het net ook over hadden, dat partijen zoals bijvoorbeeld de VVD uh, in het verleden toch wel een stuk rechtser hebben gestaan. Nu wat meer naar het midden zijn opgeschoven. En dat het daardoor ook voor partijen als bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid moeilijker wordt om, uh, om zich te profileren. Want ik denk, als ik even uh, kijk naar, uh, naar Mitchell, ja. Uh, ja, een, een redelijke VVD'er zoals we dat uh, zo noemen. En ik denk dat hij binnen de Partij van de Arbeid ook goed, uh, goed zijn plek zou kunnen vinden.
3: Ja. Je als compliment beschouwen natuurlijk, als, je, als iemand van de andere partij zegt, ja, ik was, pas ook over bij ons. Wij, ik heb het, wij, het verleden wij, ook wel gehad. Ik heb het altijd complimenten
6: beschouwd. Zo. We zijn het te veel, wij zijn het vandaag natuurlijk een beetje ontstaan natuurlijk als VVD. Hè? Ja. Historisch gezien. Dus nee, euh, 48 jaar rond die tijd zo? Ja, commissie oud hè? Ja, commissie ja, ja, ja. Ja, oud. Ja, ja. Kijk, daar spreekt nee,
4: spreek de historicus. Ja,
3: ja, 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 ja. Nee, ja, 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 inderdaad.
6: Nee, maar dat is, dat is ja kijk, of, of wij rechtser zijn geworden, weet ik niet. Ik denk... Um, of linkser geworden. Linkser bedoel of, of linkser geworden, ja. Um, nee, ik denk rechtser... Uh, ook niet. Ik denk dat we nog wel redelijk stabiel als VVD zijn. Maar je merkt ook gewoon dat we op rechts heel erg worden ingehaald... door ja, populisme en platgepraat. Um, ja, en, en dan, ja, als, 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 als vandaag de dag fatsoenlijke politiek als midden wordt gezien... Nou, dan ben ik liever fatsoenlijk dan uh, populistisch rechts. Heel goed. Heel goed. En nou, laat me ook niet vergeten, je had
4: het zojuist over beeldvorming. He? beeldvorming. Ja. Uh, VVD heeft natuurlijk ook geluk gehad dat ze in de afgelopen 10, 12 jaar... een leider hebben gehad die, die het gewoon ook uh, leuk doet. He? Op televisie, op de radio... Um, dat helpt natuurlijk ook wel. Uh, ik ben heel erg benieuwd hoe de VVD zich gaat ontwikkelen als uh, als we het ooit een keer zeggen van uh, ik stop maar. Alles ermee. komt een eind
3: natuurlijk. Ja. Ja, dat zal uh, inderdaad gebeuren, ja. 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 Maar goed, toen ik bij, de, bij mijn club, dus uh, ook VVD toevallig... dat toen ik ermee uh, mee ophield, ook vanwege leeftijd natuurlijk... Dat soort dingen, is de boel ook
4: niet ingestort en tegen het deel is het nog veel beter geworden. Dus nee, ja, goed, dit Je, is ziet, allemaal je <laughs> ziet natuurlijk wel, hè, als je kijkt naar Duitsland... hoe het CDU het uh, ja, dat doet nadat he? Merkel uh, is weggegaan. Die hebben daar heel veel last van dat gehad. Van en uh, nou, Ik zie wel parallellen ook met, uh, met de VVD, die heel erg leunen op één leider... Ja. Um, dus wat ik zeg, ik ga. Ik ben heel erg benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen de ja, komende jaren. Ik ben ook heel benieuwd.
3: Ik, ik ga dus nu even naar een muziekje. En dan doe ik Jeffrey hopelijk niet te kort, want die ga ik zo meteen mee verder. Want dan heb ik hier uh, twee mensen die vanuit een bepaalde levensbeschouwing zo gezegd uh, naar dingen kijken. Of heet dat ik je maatschappijvisie moet ik zeggen. kijken? Okay. En, uh, maar dat is ongetwijfeld. Je hebt ook een maatschappijvisie. Dan gaan we dus daar zo meteen mee verder. Uh, Eerst een muziekje. Die, uh, die gaan we luisteren. En het eerste muziekje, dat is uh, van uh, is dat, uh, One Republic Run. Nou, dan gaan we daar naar luisteren. When I was a young boy
7: living in the city, all I did was run, 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 run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, sun, 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 sun. You're gonna grow up, you gonna get old. All that glitter, don't turn to gold. But until then, just have your fun.
3: Uh, dat, is wel, uh, dat is wel prachtig om te horen. En onze techniek heeft dat weer, uh, weer super gedaan. Uh, de techniek was dus in handen vandaag, uh, is in handen vandaag van Peter Jan Schoonlijk, nog niet genoemd. En de gasten werden uitgenodigd door Klazinski, Organisatie in handen van uh, Emiel Urban. En ik ben dus Roland Wens. Dan hebben we de zaak weer, uh, weer compleet. Weer verteld. Uh, ik ga even verder met, uh, met Jeffrey. Uh, ja, burgerbelangen. Uh, toen ik die naam voor het eerst hoorde, dacht ik bij mezelf: van burgerbelangen? Wat een opvallende naam is dat eigenlijk. Hè? Want in eerste plaats het woord burgers vind ik al zoiets van... wat zijn de burgers? Dat waren, toen was dat toch echt de middenklasse zo'n beetje in de stad vroeger... Hè? als je historisch bekijkt. Dus de burgers... nou, jullie zijn toch heel breed... Hè? voor de hele bevolking, dacht ja. ik zo, van, van, van Hengelo. Maar jullie zijn geen, geen partij van een
5: specifieke maatschappijvisie. Jullie zijn heel praktisch, wist ik het goed? Ja, maar ik denk dat als je naar de verkiezingsprogramma's als je kijkt van alle lokale partijen... dat je ze niet heel makkelijk in een hokje van links of rechts uh, nee. kan stoppen. En uh, als je kijkt naar burgerbelangen... Ja, we hebben een aantal punten die ik heel links kan plaatsen... en een aantal punten die je heel rechts kan plaatsen. Ja, ze, ja. En uh, ik zie dat ook nou, als juist dus als een voordeel. Je, ja. 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 Dat geeft je ook bepaalde beleidsvrijheid, wou je zeggen. Ja, ja. kijk, een uh, VVD of een PVDA... die, ja, die hebben toch een aantal uh, punten waar ze zich aan moeten houden. Natuurlijk hebben ze lokaal wat vrijheid... Ja, de VVD die, die zou nooit heel erg afwijken van het standpunt van een landelijke partij. En ja, dat is een voordeel wat een lokale partij wel heeft. Okay. Dat we kunnen kijken van hoe staan wij erin. Ja. En kunnen we daar ons standpunt op passeren.
6: Roland, ja. Ja, nou, ja? dat, dat klopt niet helemaal natuurlijk. Doe je nou uit? Ja, Hoor, nee, ja. Ik, ik word een beetje uitgedaagd nu. Ja, doe het. Ja, kijk... Um, Um, ik denk dat het er meer in zit. Uh, wijken wij heel erg af van landelijk? Uh, uh, nee. Maar dat heeft ook ermee te maken dat wij één uh, um, partij zijn. waar we ook bepaalde gedeelde normen en waarden hebben. Hè? De VVD, uh, die bepaalde uh, waarden. Nou ja, uh, vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid. Die dus vijf kernwaarden. Dus dus ja, maar maar ja, op. Ja, ja. En, en aan de hand daarvan kijken wij natuurlijk altijd naar beleidstukken. van hoe staan we hierin? En wijken wij vaak af van landelijk? Nou, niet heel vaak, maar wel eens. Ik bedoel, als je ziet hoe wij in Hengelo uh, zijn ja, um, ik, ik denk dat wij toch als ik heb, naar, uh, met de asielzoekers en dat soort zaken doen, ja. toen die hier in Hengelo moesten worden opgevangen, waren wij, waren wij ook een van de eerste die zeiden van, ja, we moeten onze verantwoordelijkheid daarin nemen. Ja. En dat dachten heel veel mensen ja, pas niet echt bij de VVD. Dus we hebben echt wel die vrijheid om ook wel af te wijken van landelijk. Maar dat gebeurt inderdaad niet vaak omdat je wel uh, lid bent van dezelfde partij ja. en vaak ook dezelfde visie hebt. Ja. En dat, dat vind ik al wel bijzonder bij uh, lokale partijen. Denk van, nou, wat is nou de doorslaggevende factor waardoor je een bepaald standpunt in gaat nemen? Want Normaal, als mensen in de politiek, ja, heb, neem je een standpunt in op basis van een ideologie. En het, het lijkt mij heel moeilijk om een discussie te hebben zonder dat je eigenlijk een ja, van, ja, common ground hebt van, vanuit waar praten we met elkaar. Ja. Want ik ken Jeffrey Every zou denk ik heel goed passen bij de VVD. Als ik hem een beetje goed een echte ken. Een ondernemer, hè? Ja, een echte ondernemer. En een slimme man ook wel, Ja, vendig. en ik ken ja, er ook ja, wel ja, een paar bij ja. burgerbelang ja, ik wel Maar het linkmaatschapformulieren
4: ja. zie ik je vandaag nee. over de ja, tafel. Ja, dat ja. gaat ja. van Nee,
6: maar, maar er zit er ook waar ja. bij burgerbelang waarvan Ik denk, nou, die kunnen misschien wel heel goed bij de PvdA. En dan denk ik van, nou, dat vind ik het heel leuk. Uh, bijzonder ja, hoe dat in dus zo'n fractie gaat. En dat maakt het juist leuk, denk ik, aan ja. een lokale partij. We hebben
5: een hele mix van mensen. Van, uh, inderdaad, mensen die het labeltje PvdA tot GroenLinks kan geven, tot uh, VVD is. En, dat maakt de discussie ook heel leuk. Van, ja, waar staan we voor? We kijken naar het algemeen belang. Het belang van de stad. En uh, daar baseren we ons, uh, ons standpunt op. En dat, mm. dat brengen we gewoon in in onze ledenvergadering. van uh, Dit speelt er nu. Wat vinden wij? En dan heb je intern gewoon een discussie daarover. En uh, op basis daarvan nemen we ons standpunt in. Ja. En ik vind dat juist geld wat hebben. Gaat het ook zo bij de PvdA?
4: Nou, Ik, ik kan wel heel erg meegaan in dat wat, uh, wat uh, Mitchell ook zegt. Hè. Wij doen er natuurlijk bepaalde dingen vanuit een bepaalde ideologie... vanuit een bepaalde visie ja. op de maatschappij. Hè. Dat, dat zit gewoon in je partij en daarom ben je er uiteindelijk ook lid geworden van de partij. Maar ook binnen onze partij is natuurlijk de hele bandbreedte aan, uh, aan te treffen. Er zijn mensen die misschien wat dichter bij de VVD staan. Er zijn misschien wat mensen die wat dichter bij de GroenLinks staan... Maar in de kern doen we het vanuit een bepaalde visie hoe de maatschappij zich moet gaan ontwikkelen. En um, ja, wat ik bij lokale partijen soms wel eens mis is inderdaad van ja, waar staan ze nu echt voor? En we hebben dat natuurlijk ook wel uh, in, uh, in de afgelopen verkiezingen gezien. Waarin met name een aantal uh, lokale partijen zich heel erg hebben neergezet als partijen die uh, het beste voor hebben met, uh, met Hengelo. En dat ook alleen lokale partijen dat kunnen. Want landelijke partijen... Maar nou, jullie zijn... hebben niet het beste hulp met de mensen. Nee, natuurlijk wel. <laughs> natuurlijk wel. Maar uh, Tuurlijk, ik, ja. ik, ik, ik uh, um, ja. ben een beetje huiverig uh, voor als, als partijen uh, het alleenrecht gaan claimen... op ja. het feit dat zij het beste voor hebben met Hengelo. Kijk, uh, wij zijn VVD, GroenLinks, uh, CDA, PvdA... allemaal om Hengelo's die het beste voor hebben met deze stad. Ja, en dat omhoog. doe je natuurlijk. Uh, je, bent, uh, je gaat de lokale politiek in om wat te kunnen betekenen uh, voor je stad. Ja. Wij doen dat vanuit een bepaalde visie op de maatschappij. Hè. Dus daarom zal bij ons het sociale... Het zal met name ook altijd in het, in de, op de voorgrond staan. Uh, maar ik heb me in de verkiezingscampagne wel wat geërgerd... aan, aan partijen, lokale partijen... die uh, een beetje deden voorkomen... alsof ze het alleen recht hadden op, uh, op het goed doen voor Hengelo. Uh.
3: Ja, nou, ik, denk, ik denk dat we het wel over eens zijn... dat eh, als je in de gemeenteraad gaat... en je moet er zoveel tijd en energie in steken... Eh, dat je, en meestal na zijn volledige baan ook nog... En zelfs een studie erbij van nog ook nog. Dus, uh, ja, die was dan, bijna klaar. Die ja, hij was bijna klaar, uh, maar uh, toch? Een master's uh, heb, <laughs> heb je niet zomaar. Dus als je het allemaal bij elkaar neemt, dan, uh, dan moet je echt wel uh, hard voor de, voor de inwoners van onze stad hebben. anders doe je dat niet. Dat zeker. Dat, dus dat, ja. dat,
4: dat absoluut. En uh, uh, ik vind ook dat iedereen die die tijd neemt, of je nou als raadslid of als fractievertegenwoordiger... of als bestuurslid van een partij, dat is absoluut prijzen... Ja. Uh, maar laten we dat wel ook doen met een, uh, nou ja, met een gedeelde uh, interesse... Om, om Hengelo echt naar voren te brengen en om daar uh, ja. verbeteringen uh, nou, aan te brengen. Laten we meteen maar eens een
3: onderwerp... we zijn nu het algemeen aan het praten... maar een onderwerp bij, uh, bij de kop, of watten zoals het heet... Uh, en dat is het, uh, ja, het, het wonen in Hengelo. Hè, het wonen in Hengelo. We hebben, dat, uh, er zijn nog wel dingetjes geweest in de afgelopen week... die over het wonen gaan. Het was niet zo'n hele spannende week of het algemeen... vond ik zelf uit de krant, maar het wonen stond er wel redelijk... net uh, naar voren. Uh, Jeffrey... Jij had uh, nogal uh, pittige toestanden in de raad, geloof ik. Oh, uh, ja. Stel eens even, wat ging over
5: illegale vuur. Ja, je hebt uh, nu twee dingen in Hengelo. Hè? De ene is uh, de opkoopbescherming... Die, uh, die we afgelopen week hebben besproken in de politieke markt. Ja. En, Gaat, dat uh, door? Gaat dat door? Uh, nou ja, Er is een meerderheid uh, van de raad die voor is. Dus het lijkt door te gaan. In aanvulling daarop uh, heb ik een uh, suggestie ingediend... Uh, om ook uh, een, uh, een bestuurlijke boete in te voeren. Op het moment dat er sprake is van uh, illegale kamervuur... Er is natuurlijk de laatste tijd veel in de media geweest... Hè, dat uh, woningen illegaal worden ondervuurd... aan uh, onder andere arbeidsmigranten. Dat zorgt voor uh, best wel ja. veel overlast. Was je advocaat, hè? Die, 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 ja, die, die uh, advocaat. Uh, bijvoorbeeld uh, de woningen die die verhuurt. Ja. En uh, ook nog eens illegaal. Nou ja, ik ben van mening, op het moment dat jij een woning koopt... dan weet je echt wel dat je die niet zomaar kan gebruiken... om, uh, om kamers te verhuren. En in, gemeente, in de gemeente Hengelo zijn we daarin nog wel vrij coolant. Op het moment dat er wordt geconstateerd... dat er sprake is van illegale kamerverhuur... Wat is, wat is precies illegale kamervuur?
3: Wat was, was illegaal? Want, want ik heb zo, als je, een, je hebt een huis gekocht. En, uh, want je, ja, de bank levert je geld niks meer op. Dus je koopt een huis. Mm -hmm. En dan verbouw je dat tot een aantal kamers. Nou, dan ga je toch verhuren. Ja, wat is
5: illegaal aan? In Hengelen hebben we bestemmingsplannen. En een paar jaar ja? geleden is een uh, paraplu herziening wonen. Als ik het goed uitspreek. Paraplu wonen, dat is een mondvol. Ja, daarin staan een aantal regels opgesteld. Wanneer je een woning uh, mag gebruiken voor kamervuur. Okay. En dat staat er staat onder andere in... Van uh, het moet niet de leefbaarheid in een wijk aantasten? En op het moment dat jij een tussenwoning in een kindrijke wijk gebruikt voor kamervuur, waarin je zes uh, mensen zet, met, uh, dat zorgt voor parkeeroverlast, dat zorgt voor geluidsoverlast, et cetera. Dat willen we gewoon niet in Henkelouw. Ja. En uh, ja. dat is dus allemaal vastgelegd in die parapluherziening. Ja. Nou,
3: nou ga ik even hier naar de overkant. Ja. Ik ga even naar Mitchell. Uh, want ik heb wel eens landelijk begrepen dat de VVD, ik weet niet hoe het hier is, uh, wat minder kritisch is. Die zegt ook van, nou, als je geld hebt, heb je gewoon geld... en dan kun je rustig een huis kopen en dan kun je rustig gaan verhuren. Uh, ik weet niet of ik dat beeld goed heb. Maar kun je, kun je dat wat aangeven hoe dat nou bij de VVD zit? Want ik weet nou burgerbelangen,
6: die is nogal duidelijk hierin. Is de VVD in Engeland ook zo duidelijk? Ja, we hebben daar een hele discussie over gehad in de, in de, in de Raad... Uh, de politieke markten uh, afgelopen uh, dinsdag was dat. En dan ging het inderdaad over de opkoopbescherming. En um, VVD is altijd wel heel terughoudend... En da daar komt het ideologisch naar voren. Als liberalen zijn we tegen te veel regels. Um, gaat het, um, um, zijn we altijd terughoudend in het te opstellen van te veel regels? Ja, um, we zien nu wel met, de, met de, hoe de woningmarkt ervoor ligt... Hè, dat, dat het krapte is. Um, dat we misschien moeten kijken van hoe kan je als overheid toch nog mensen uh, enigszins helpen om aan een woning te komen. Denk aan starters, maar denk ook aan het faciliteren van doorstroom. Denk gewoon bouwen van meer woningen. Dus er zitten, er zitten heel veel aspecten aan, aan die hele uh, woningbouw. Nou, we hadden het voornamelijk over de uh, uh, opkoopbescherming. Nou, wat, uh, wat dat nou precies is. Nou ja, je hebt, je hebt de zelfbewoningsplicht en je hebt de opkoopbescherming. Nou, de zelfbewoningsplicht hebben we al in Hengelo. Dat is eigenlijk gewoon, um, ja, als jij een pand koopt, uh, dat je daar ook gewoon gaat wonen um, voor een aantal jaar. Dus niet dat je het, uh, ja, wat je in, in, in Amsterdam hebt, dat je dan al die huisjesmelkers krijgt. Nou, dat hebben we al in Hengelo. En de opkoopbescherming gaat, is meer gefocust op uh, huur. En daar betekent eigenlijk meer van, net nee, als het voorbeeld wat, wat Jeffrey net uh, uh, aankaartte, dus dat jij um, als jij een, een, een pand koopt, dat je dat niet gaat uh, ja, uh, onderverhuren voor, uh, tegen ja, uh, dat die kwaliteitseisen ook niet meer voldoen en dat soort zaken. Dus dan wordt het daar in die zin wat moeilijker gemaakt. Alleen de discussie die we in de raad hadden van moeten we dit gaan doen, die opkoopbescherming. En de discussie zat er meer op van, uh, nou we kregen een, 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 een vanuit de ambtenaar, uh, die, die legde even uit van wat is er nou precies die opkoopbescherming, wat, de, uh, wat, ze, wat, ze, wat kunnen we er in Hengelo mee doen, is het verstandig om het in Hengelo uit te voeren. <lacht> nou, er zaten wat financiële aspecten aan, zo'n 65.000 extra kosten per jaar, um, rondom handhaving en dat soort zaken. En je moet dat goed kunnen onderbouwen als gemeente, wil je dat in indoen. Want Um, je, je, je grijpt natuurlijk wel in op de vrije markt. Want je gaat als overheid ga jij je bemoeien uh, met de woningen. Um, in Hengelo is het zo het geval, voornamelijk rond die opkoopbescherming... dat jij niet juridisch vast kan zetten van of het echt daadwerkelijk in Hengelo nodig is. En wij hebben als VVD gezegd, nou ja, we hebben voldoende, voldoende instrumenten in Hengelo... Om, um, om, om die woningen te beschermen. Dus om al extra regels toe te gaan voegen... waarvan we niet eens weten dat of dat de oplossing gaat, zal zijn. Waarschijnlijk is het niet eens de oplossing. Dan kiezen wij liever voor minder regels in plaats van meer regels.
3: Okay, maar dat is een echt standpunt Minder regels... Maar ik geef even hier naar de, de man hier in het midden bij mij. Ja, dat is... En die zit echt een popelen. want die heeft daar ook een heel duidelijke visie op zo te zien.
4: Nou, ik, ik vind het een heel technisch verhaal wat, wat Mitchell houdt. En in de kern is, is de discussie zoals we die uh, um, afgelopen dinsdag gevoerd hebben... is dat wel juist. Maar waar het ons als Partij van de Arbeid om gaat... Wij zijn natuurlijk ook initiatiefnemer van de motie geweest... die tot deze opkoopbescherming ja. heeft geleid. Waar het ons om gaat is... gaan we als gemeente Hengelo alle maatregelen inzetten... die nodig zijn om de, om de huismarkt, om de woningsmarkt... weer te normaliseren. Dus om ervoor zorgen dat jongeren starters... weer op een, binnen een, een redelijke periode een huis kunnen kopen of huren dat de huizenprijzen naar beneden gaan en dat er ook voldoende woningen zijn. En daar is de opkoopbescherming, zoals Mitchell dat al aangeeft, is daar één maatregel van. Nou, daar wat, er inderdaad... meer, wat wil je nog meer hebben dan? Ja, je zou inderdaad kunnen denken aan het onderzoeken van de mogelijkheden van de erfpacht. Dat heb ik ook afgelopen dinsdag in de, in de politieke markt ook aangegeven. Je zou kunnen kijken naar startersleningen. Wat dat zou kunnen betekenen voor de woningmarkt. En zo moet je gaan kijken naar een naar een scala aan maatregelen... om die woningsmarkt weer te gaan normaliseren. En daar is de opkoopbescherming is er één van. Nou, wij hebben ons daar duidelijk gepositioneerd. Wij zijn een voorstander ervan. En we zijn ook een voorstander van... om dat in de praktijk te gaan uitproberen. En nou, Zoals Mitchell heel terecht aangaf... er zitten inderdaad wat kosten aan. Er werd ook wel wat juridische eh, voorbehoud... werd er door de ambtenaren ook wel aangegeven. Maar wij zeggen van... laten we nou eens in de praktijk gaan uitproberen... En als blijkt dat het in de praktijk dan uiteindelijk niet, niet, niet lukt of niet het gewenste effect heeft, dan kunnen we het altijd nog bijstellen. Maar laten we het in ieder geval wel eens uit gaan proberen. Want volgens mij, ja, ondanks dat de cijfers nu wat, wat ontspannender worden, hè, dus dat het lijkt alsof de woningmarkt weer wat gaat normaliseren, zijn we er nog niet. Dan moeten we wel alle regels en maatregelen gaan uitproberen. Ja. En daar hebben we inderdaad een ander standpunt dan de VVD. Precies. Nou,
3: ik denk dat we zo meteen na het muziekje er nog eens over doorgaan. Want hoe werkt dat nou in de praktijk? Hè? De, de, de woningbouw. Ik denk dat. Van Hot Item geweest deze week. Uh, het muziekje wat we gaan beluisteren is uh, Make It A Memory van Cressip en Danny Vera. Hey,
0: how are you? Down. Don't let it bring you down to see what tomorrow brings.
3: Dat was dan uh, uh, Make It A Memory van Danny Vera en van Cresip. Uh, prachtig nummer ook om te horen. zeg heel, heel melodieus. Hè? Uh, ja, we zouden wat verder gaan over het, uh, het wonen in Hengelo. Ik denk dat is, is altijd al een beetje een, een punt geweest. Hè? Dus ik moet zeggen, ik ben geen echte Hengelo. Ik woon pas 50 jaar in Hengelo en sinds, uh, ja. sinds een maandje geleden moet ook ik 50 zeggen? jaar in Hengelo. Dus uh, ja, dat duurt altijd heel lang. Maar mijn kinderen zijn het gelukkig wel, dus dat scheelt weer. Uh, dus maar eh, altijd een beetje een punt geweest. Men vond de huren te hoog. Of er was te weinig woningen. Of er waren te, te weinig eengezinswoningen. en eh, dan waren er weer te veel flats. En dan moest die weer verbouwd worden. Maar het is altijd een, een, een puntje geweest. Maar nu zijn de eisen om te gaan bouwen zo hoog. Eh, is het wel mogelijk om... Eh, tussen 3.500 en 4.000 woningen te halen... waarvan een kwart betaalbaar moet zijn. En dan wil ik even doorgaan op het begin betaalbaar. Ik ga meteen naar de PvdA daarvoor. Hè, ik denk dat het de een goede club die ik me aan kan spreken...
4: Eh, Lukt dat wel en wat zijn betaalbare woningen? Ja, betaalbare woningen zijn in ieder geval hè, dat, je, uh, dat, dat het uh, onder de huurgrens is. Hè. Dus dat het, uh, uh, zo, uh, dat het gewoon betaalbaar is, ook met een, met een eenpersoonsinkomen. Uh, dat is belangrijk. Uh, even terugkomen op dat wat jij zegt. Gaat het lukken om die woningen te bouwen? Ja. Volgens mij is het, uh, moeten we de, de, de getallen wat loslaten. En oh. We hebben het terecht volgens mij, opgeschreven in het uh, collegeprogramma. Um, dat wij willen bouwen naar behoefte. Volgens mij moet dat heel erg in kaart gebracht worden. Hè? Waar is behoefte aan? Voor welke doelgroep? En daar moet op gebouwd worden. En parallel aan dat traject moet je gaan kijken van hoe gaan we... Gaat het ook voor, gaat het voor aantal of gaat het voor de type woning? Voor type woningen. Type. En natuurlijk ook het aantal. Hè? Dat, dat gaat hand in hand. En hoeveel woningen kunnen er gebouwd worden de komende jaren dan? Nou, We hebben natuurlijk he, vanuit de, de woonvisie die 35 tot 4.000 woningen... dat staat nog steeds. Ja. Maar zoals gezegd, we moeten wel gaan kijken he, waar is behoefte aan. He? En dat is niet alleen qua doelgroep, maar natuurlijk ook qua aantallen. En daarnaast moeten we parallel gaan kijken of de regels voor het bouwen van woningen... want dat geeft je heel terecht aan. He. Dat is natuurlijk allemaal strenger geworden. dus is allemaal lastiger. De procedures duren ook allemaal langer. Om te gaan kijken hoe we dat ook wat meer los gaan trekken. En uh, ja, dat moet in de komende periode onderzocht gaan worden. Ja, uh, Michel...
3: Uh... Hoe denken jullie erover bij, bij jullie club, de VVD... van uh, 3.500, 4.000 woningen bouwen in, in een korte tijd? Nou ja, gaat dat? Dat?
6: Uh, dat gaat gewoon lukken. Gaat lukken. Uh, wij hebben zelfs gezegd, als VVD uh, gaan we erop... Uh, willen we juist meer dan die woningen die er nu uh, gepland staan. Yeah. Maar ja, um, als we gewoon kijken naar inderdaad wat Vincent net ook zei, van, we hebben het in een programma, uh, collegeprogramma staan van dan moeten bouwen naar behoefte en dan moet je echt gewoon goed kijken van wat is op dit moment uh, nodig in Hengelo. Nou ja, je merkt nu bijvoorbeeld met, uh, met de vluchtelingen dat je, da dat je naar een nieuwe doelgroep hebt, behoefte veranderd. Dus je moet wel flexibel zijn daarin. Um, ja, gaat dat lukken? Uh, het is lastig. Hè? We hebben stikstofproblematiek uh, in Hengelo speelt dat gelukkig niet zo uh, uh, erg. Dus daarin uh, voorzie ik niet veel problemen. Maar we zitten natuurlijk wel in een redelijk uh, krappe gemeente. Dus je moet gaan kijken waar is grond. Je wil natuurlijk ook het Twentse landschap behouden. Dus je wil niet de, de, de weilanden vol gaan uh, gooien. Nou, het voordeel daarin is wel is dat wij... Uh, dat Landelijk, dat er nou de regels rondom uh, binnenstedelijke transformatie en dat soort zaken. Dat het allemaal...
3: Binnenstedelijke transformatie. Wat ja. is
6: binnenstedelijke transformatie? Nou, dat je bijvoorbeeld bestaande, uh, bestaande gebouwen, denk bijvoorbeeld aan het postkantoor, maar ook nu wat bijvoorbeeld. ja, uh, Ja, dus uh, dat je dat kan verbouwen uh, naar wonen. Dat je dat kan, anders kan bestemmen, dat je dan woningen in kan gaan realiseren. Is wel wat duurder, is natuurlijk wel een wat moeilijker proces. Maar zo kan je natuurlijk wel het Twentse landschap ontzien. Ja, en dan moet je misschien toch een keer gaan kijken van, nou, uh, we, learn, uh, we, hebben, we zijn ambitieus met Hengelo. Uh, misschien moeten we de lucht in gaan. En als ik bijvoorbeeld kijk naar het badhuis, ja, geweldig, mooi, uh, geweldig mooi project is dat, dat geworden. Is en ik hoor heel veel mensen die, die, die daarvoor tegen waren, dat zeiden, oh, dat ziet er straks niet uit. Die heel, uh, die heel toch wel enthousiast zijn over wat er is gebeurd. En ik denk okay. dat daar toch wel echt de toekomst ligt.
3: Heel goed. Jeffrey, hoe kijk jij dat tegenaan? Het, 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 het woonverhaal Nederland.
5: Halen we die 3.500, 4.000 woningen en moet dat aangepast worden naar behoeften? Of hoe, hoe kijk je dat? Ja, ik denk wel dat, uh, dat we die aantallen gaan halen. En natuurlijk moeten we kijken van waar is behoefte aan, uh, wat voor type woningen. Uh, het zijn nu vooral geloof ik betaalbare woningen die, uh, ja. die nodig zijn. Wat is een betaalbare woning? Ja, dat is onder de huursubsidiegrens 750 euro. Maar ook uh, dat een huishoudens gewoon een woning kunnen kopen of huren. Ja. En uh, wat mensen net al aanhouden, ik denk dat we misschien wat meer de lucht in moeten... Uh, op plekken waar het kan. Bestaande kantoorpanden ombouwen Naar uh, studio's, uh, appartementen, etc. Dus dat, uh, dat is er wel voor nodig om die doelstellingen te behalen. Ja, nou dan heb ik over die doelstellingen
3: en naar uh, behoeften. Uh, heel Nederland is aan het vergrijzen. Mm -hmm. uh, ik, ik las uh, in uh, Elsevier. Ik weet niet of je dat blad uh, kunt waarderen, maar goed. In Elsevier stond er een, een hele artikel in uh, voor deze week. Uh, dat uh, ja, de vergrijzing behoorlijk ja. toeneemt. Het is echt...
5: Uh, Moeten we er ook echt op gaan bouwen in Hengelo op ja. vergrijzing? Ja, ik denk dat je ook misschien meer moet kijken naar levensbestendige woningen. Ik woon nu in de buurt van Nijverheid, Lisa Hof. dat is een heel mooi voorbeeld ervan. Ja. Er staan een mix aan woningen, maar ook een aantal levensbestendige woningen. Mensen die kunnen gewoon op de begaande grond wonen. En daardoor bevorder je ook de doorstroming. Want die mensen blijven nu zitten in hun huis. Omdat ze geen alternatieve woning hebben. En niet iedereen wil in een appartementje wonen. Ze willen, ze willen gewoon een woning aan de grond met een tuintje erbij. Dus misschien moeten we in Hengel ook meer kijken naar uh, levensbestendige woningen voor die toegewoningen. Uh, ja. Alle drie noemen jullie huurwoningen.
3: Uh, en dan ook denk ik naar koopwoningen. Als ik daar nou eens naar kijk. Want ja, ik heb vroeger van huis uit werd tegen mij gezegd. Van, we hebben altijd in huurwoningen gewoond. Maar het zou toch mooi zijn als je een eigen huis zou hebben. Ja. Uh, wat wat inderdaad van jezelf een prima een flinke hypotheek. Maar goed, je hebt in ieder geval een huis van jezelf. Uh, Zouden er meer koopwoningen gebouwd moeten worden? Ja, daar is nu
5: ook wel behoefte aan. Uh, vooral eenverdieners uh, die nu heel moeilijk aan een uh, woning kunnen komen. Of uh, ja, jongeren die nu nog thuis wonen die graag willen kopen maar dat niet kunnen. Omdat er geen betaalbare koopwoningen zijn. En als die er ook zijn dan zijn ze zo weg of wordt het wat te zwaar overboden. Dan gelukkig uh, koelt de woningmarkt wat af. Maar ja, de hypotheekrente schiet nu ook de lucht in. Ja. Dus dat wordt ook alweer lastig. Uiteindelijk om, uh, betaalt ze dan hetzelfde bedrag. Ja. Al zou het
3: ja, verminderen. Wel om, uh, ja, dat wel
6: We zeggen continu betaalbaar wonen. He. Dat is zowel ja. huur als koop. Ja. Dus uh, dat is betaalbaar wonen. Ja, um, ja, uiteindelijk ligt de oplossing natuurlijk gewoon uh, bij, bij alleen maar meer bouwen. Dus je moet gewoon meer, uh, meer woningen gaan uh, realiseren. Wil je die markt weer een beetje stabiel krijgen? En um, we zien ook wel heel veel landelijke maatregelen die zijn uh, ingezet. Dat die nou ook wel effect beginnen te hebben. Dat de woningmarkt zich inderdaad een beetje begint te herstellen. Uh, maar er is nog wel wat, uh, uh, nog wel, uh, wat te doen. Maar ja, kijk, wat ik, wat ik dan weer zo mooi vind. is We hebben in Hengelo ook een mooie... Uh, uh, plannen. Er uh, staat zo'n mooi co collegeprogramma, mijn idee ook redelijk concreet wat we willen gaan doen. Ik
3: voel het duidelijk en, in de zin, uh, hier zo, hè? Dus ja, uh. ja,
6: nou ja, kijk, en dat vind ik het wel weer jammer, bijvoorbeeld, um, ik, ik zag van de week waar op uh, twee weken terug was, bij, uh, um, ook bij Eentwente, was er ook een gesprek met een aantal uh, partijen die in de, nou in de oppositie zitten, die dan eigenlijk zeggen van ja, we gaan helemaal niks doen met Hengelo. Nou ja, zoals, zoals je net ook al zegt, Roland, want we hebben hele concrete plannen om uh, Hengelo uh, aan de slag te gaan. Ja, dan vind ik het een beetje bijzonder dat er een aantal partijen in de oppositie zeg zeggen: van ja, dit college ja. gaat niks doen. Nou, weet je wat? Het lijkt me een goed idee. We gaan dit onderwerp van wonen, dan gaan we zo meteen even afronden, even nog wat reacties
3: erop. En dan gaan we het laatste deel gaan jullie aangeven. Kun je vast mentale voorbereiden van wat is er nu eigenlijk veranderd en wat gaan jullie nu voor onze Hengeloze inwoners uh, inzetten als nieuw college? Want ik, ik voelde bij de drie wethouders, de drie dames, voelde ik een enorm elan. Ik zat er ook bij als een blij ei, mag ik wel zeggen. Dat heb ik ook gezegd tegen de dames. Uh, nu gaat er echt iets gebeuren. Nu krijgen we de grote verandering. Maar goed, daar gaan we straks over hebben. Nog even
4: over het wonen. PvdA, ben je ook voor koopwoningen? Natuurlijk zijn wij ook voor koopwoningen. Maar daarbij moeten we inderdaad wel gaan kijken dat ook betaalbare koopwoningen zijn. Want het is maar een kwart betaalbaar, hè? Het college kwart. De rest moet onbetaalbaar zijn. Dat is de ondergrens, hè? Dat betekent niet dat je daarboven mag gaan zitten. Dus er mag best wel meer betaalbare koopwoningen ook worden. Maar drie kwart onbetaalbare woningen, dat is toch raar? Nou, zoals gezegd, het is een ondergrens. Dus dat betekent niet dat je, uh, dat je daar niet boven mag zitten. En ik ben het helemaal eens met, met Jeffrey. Dat we ook moeten gaan kijken dat één persoons huishouden of starters op de, uh, ja. op de woningmarkt... Je dus, steeds meer dat, een... dat die ook gewoon inderdaad ja. in staat zijn om een woning te kopen. kopen. Ja. Ja. Ik wil nog wel even een reactie geven op, op dat wat Mitchell uh, ook uh, gaf. Hè. We moeten zeker ook in de komende jaren gaan kijken... Hè, dat we ook uh, de lucht in gaan met het bouwen. Ja. Uh, zeer belangrijk, want anders gaan we die opgave absoluut niet halen. Wat voor ons ook nog wel belangrijk is, is dat we dan ook wel gaan kijken dat we niet elk stukje Hengelo ook helemaal vol gaan bouwen. Dus ik de discussie zie aan de Laan Hart van Zuid... op een klein stukje grond, een grasveldje, als je daar langs rijdt. Nou meer dan een hondenveldje is het niet. Dat daar een, ja. een, een, een flat, zo spits ding neerzet. Een flat uh, gepland is uh, dat gebouwd gaat worden. Waarbij mij echt de fantasie ontbreekt hoe dat daar gebouwd kan worden. Ja. Volgens mij is dat niet de weg die we moeten gaan. We moeten zeker maar, ook de, we... de lucht in gaan, maar we moeten wel oppassen dat we niet elk stukje groen in Hengelo gaan bebouwen. Ja, mag je mag je onderbreken? Um... Jij ja, mag je altijd onderbreken. Ja, nee, nee. <laughs> Ik
3: waardeer je zeker. Dat een Uitermate wijs. Maar het komt erop neer dat Hengelo had altijd al een beperkt stuk grond had. En ze had Cies. veel meer en dat soort dingen aan, aan, om mogelijkheden om te bouwen. Uh, maar jullie willen, alle drie de collegepartijen, willen naar 100.000 inwoners. Ja? Ja, ja klinkt het ja, ja, ja. Dat, dat, dat is, is geen, doel, doel, ja. Geen,
4: geen doel op zich. Hè? Geen doel op zich. Dan, nee. maar, dan,
3: want dat zou dan beter bestuurbaar zijn. 100.000 inwoners.
4: Maar als je geen grond hebt. Nou, vol, volgens mij, volg mij is dat niet de uitspraak zoals we die in het collegeprogramma oh, nee, hebben gedaan. Dan? We hebben gezegd van uh, 100.000 inwoners is niet een doel op zich. Maar zou op termijn, en heel duidelijk ook de aantekening op termijn, wel mooi zijn. Omdat we dan ook de werkgelegenheid en ook de welvaart hier in Hengelo kunnen behouden. Dus het is geen doel op zich. Maar het is wel een groei die we natuurlijk in de komende jaren hopen te realiseren. Onder andere ook door het bijbouwen van meer woningen. Ja, en zoals u heel terecht zegt, het grondgebied van Hengelo is gewoon heel beperkt. Dus dat betekent dat je ook de lucht in moet gaan. Ja,
3: inderdaad. En dan inderdaad uh, ook wonen die allemaal energie neutraal zijn, uh, Michel?
6: Ja, Zonder je, gas? Ja, je merkt al dat, dat, dat er landelijk daar ook op wordt gestuurd. Ja. En, en dan moet je als Hengelo moet je daar natuurlijk ook gewoon. Uh, heb je daar ook opgaves, zie je ook gewoon landelijke wetgeving waaraan je moet houden. Uh, dat, dat merk je nu al bij nieuwbouw, dat daar echt wel gewerkt wordt naar, uh, naar duurzame woningen. Ja, ontkom je niet aan. En ja. dan, bij mij gaat, gaat dat. Uh, uh, natuurlijk moet dat wel met goede met goed, uh, inspraak gaan van inwoners. Maar ja, als je nou ziet de situatie in de wereld... hoe die nou is met de Oekraïne en dat soort zaken... Ja, dan, dan zijn dat des te meer redenen... om, haar, uh, om echt wel wat ja. aan die verduurzaming uh, te doen. Jazeker. Even een opmerking. Joop ten Uil heeft in de jaren zestig een keer gezegd... van geen
4: welvaart zonder gas... Goed, het waren andere tijden, natuurlijk. Uh, ondanks dat je mij misschien niet aanzet, uh, aanziet, maar in de jaren 60 was ik nog niet geboren. Dus, uh. Dat weet ik. <laughs> Omdat het ook een be zeer beroemde PvdA is, maar ik wil zeggen. Is... Uh, ik, ik, ik ben bekend met hem. Uh, heel
3: goed. Heel goed. Nou, dan gaan we naar het volgende muziekje, denk ik. En dat is uh, Love About It van Raccoon. Ah, dit was Love About It van Raccoon. Nou, we lachen er niet om. We hebben wel plezier met elkaar. Maar echt om lachen hier zo. Dat is niet te schateren. Uh, want we gaan nu over naar een heel belangrijk punt. Want de drie wethouders die bij ons op bezoek waren. De vorige week. Nee, een maandje geleden alweer. het harde tijd. Uh, die, uh, die waren dus heel positief. En we gaan naar de mensen toe. We gaan alles anders doen. We gaan het beter doen. Nou, ik voelde helemaal blij. Geweldig. En uh, jullie gaan het doen. Nou, jullie zijn uh, de, de leiders van uh, de drie collegepartijen of uh, van drie coalitiepartijen. En uh, nou, uitermate intelligente mensen, hard werken ook. Ik ben heel positief, ook hier weer een blij ei mijn gevoel. Uh, maar maak het eens concreet. Wat gaan jullie nu echt doen? Uh, kijk naar Jeffrey als eerste. Jeffrey, wat gaan jullie nou eens extra doen om Hengelo uh, echt te ondersteunen? De mensen in Hengelo echt dat, dat fijne gevoel te geven
5: van de politiek zorgt voor ons. Ja, nee, wat natuurlijk een, uh, een terugkomend punt was... Is, is dat uh, heel weinig mensen naar de stembus zijn geweest. Dat soort vertrouwen in de politiek. Ja, maar dat, kwijt, dat, dat, is, zijn niet geweest, hè? dat is niet best. Nee, nee, dat uh, was nog niet eens de helft. En nee. dat is uh, dramatisch. En ja, burgerbelangen heeft natuurlijk al die tijd geroepen. Communicatie, communicatie, communicatie. Dat moet je je Participatie niet alleen. Participatie en communicatie. Participatie, <laughs> ja. ja. Participatie. Oh, die
3: participatieladder, die, waar nooit wat we van gekomen is. Maar in ieder geval.
5: mooi voorbeeld te noemen, van wat je nu vaak ziet... is dat er uh, projecten uh, spelen bij mensen in de buurt. Ja. En uh, die worden door de ambtenaren uh, uitgewerkt. Uh, dat ligt er inzagen. Mensen mogen daar uh, bezwaar tegen maken. En er wordt verder niks mee gedaan. Dus wat, wat het probleem is, mensen voelen zich dan niet gehoord. En wij zeggen van, neem die mensen direct mee vanaf het begin, voordat je het plan gaat maken, mee in dat project. Van, we gaan, uh, we gaan de weg bij jou aanpassen. Wat vinden jullie belangrijk? Betekent niet dat we dat mee kunnen nemen, maar uh, je wordt in ieder geval erin meegenomen. En dan wordt het plan uitgewerkt, een aantal plannen. Dat wordt voorgelegd bij die inwoners. En dan wordt het beste plan uitgewerkt. Daar ik, ik ga nu even ja. naar de overkant. Ik ga naar
3: Vincent. Vincent We hebben in de tijd het problemen gehad, jaren geleden hoor, ook we hmm. Een de die vervangen moest worden. En uh, daarbij was sprake dat er meteen inspraak was... van de participatieladder... en dat iedereen mocht er meepraten En geweldig. En er waren ambtenaren... Stil, hadden drie inspraakavonden hoe het dan moest gaan worden. Uh, allemaal mooi en aardig. Uiteindelijk kwam er een, een, van de, uit de bonus een totaal ander verhaal uit. En ook van veilig verkeer in Nederland kwam een heel ander verhaal uit. Maar nee, zei toen wethouder van de PvdA Hans Kok, die zei toen uh, van... ja, alles goed en wel, maar het is een doorgaande weg... en die moeten we altijd met vrijliggende fietspaden hebben... en die boom moeten altijd weg. Dus conclusie was van veel raadsleden, ja maar hallo, als we inspraak zouden hebben en we zouden kunnen, dan, dan mag het toch niet gebeuren. Die inspraak nu voor, voor in Hengelo, die de mensen krijgen, wordt dat nu echt inspraak of wordt het weer
4: zo'n fars om de mensen te horen, maar dat ze toch niet gehoord worden? Nou, als het om on ons ligt, en uh, ik kan me daar heel erg goed aansluiten op het verhaal wat Jeffrey zojuist ook aangeeft, wordt dat wordt inderdaad een participatie. Participatie, participatie. Maar bij participatie hoort ook dat je de verwachtingen aan de voorkant heel goed managt. En participatie ja. betekent niet dat we het iedereen naar zin kunnen maken. En participatie betekent ook niet dat ik als individuele inwoner iets kan roepen... en ervan uit kan gaan dat het ook door de gemeente wordt uitgevoerd. Het is heel belangrijk dat het gewoon aan de voorkant ook gemanaged wordt... en dat ook duidelijk wordt aangegeven door wethouder, politiek, ambtenarij. Wat, vooraf zeg, al, hè? Vooraf. Wat zijn de mogelijkheden? Op welk gebied kan de inwoner participeren? Dus op welk gebied kan de inwoner ook betrokken worden... En volgens mij als dat aan de voorkant heel duidelijk is afgestemd... en er ook een echt een traject is waarin inwoners um, uh, daadwerkelijk ook mee kunnen praten... en ook daadwerkelijk input kunnen geven... Um, dan landt dat denk ik ook anders dan in het voorbeeld zoals jij dat net hebt ja. aangegeven. En um, daarnaast, uh, om nog even concreet te maken waar wij het dan misschien anders gaan doen... als, uh, als, als college of als coalitie. Um, heel concreet voorbeeld. Het begint al bij hoe ga je als gemeente communiceren met je inwoners. Moet ik communiceren via zaaknummers? Of moet ik communiceren met een ambtenaar die ook daadwerkelijk inhoudelijk weet waar het over gaat? Um, ben ik als gemeente bereikbaar ook zonder afspraak? Of moet ik eerst een afspraak maken digitaal voordat ik bij de gemeente terecht kan? Het zijn van die kleine dingen. Maar het is wel heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de gemeente um, voor de inwoner ook um, benaderbaar is. En ook toegankelijk is. En daar begint het al. Ja. En Dat betekent dus ook, en dat is één ding wat voor ons als Partij van de Arbeid... wel heel erg belangrijk is geweest en ook uiteindelijk wel de doorslag heeft gegeven... om te zeggen van ja, we stappen hier in, 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 in dit college... is dat we de zorg die er is uh, bij de inwoners... dat we die ook uh, lokale gaan organiseren. Dus dichterbij in de wijken, zodat mensen ook dichterbij... in hun eigen straat, UC, of in een, het al, ja. precies, inderdaad dichterbij gaan organiseren... En we daardoor hopelijk ook in staat zijn... om problemen sneller en eerder te, uh, te, te, ja. uh, te, te uh, lokaliseren. Oké, okay, ik ga naar Michel. Michel uh, volgens mij heeft de VVD
3: ongeveer dezelfde lijn. Ook zo van, uh, we gaan dichter naar de mensen toe. En ook openen. En ook, goed, de bereikbaarheid moet ook beter worden voor de mensen. Voor uh, de, de plannen van de gemeente. Is dat zo?
6: Ja, kijk. Um, ik krijg wel altijd waarde aan om even te kijken... Van wat, wat is nou uh, de reden waarom... Um, Waarom we nou bepaalde dingen doen? He, dus als we even terugkijken naar de verkiezingen, wat Jeffrey net heel terecht zei, 50 van de hengeloos heeft gestemd. Nou, dan moet je wel als politiek achter de oor gaan krabben van hebben we misschien uh, steken laten liggen. Um, wij zijn ook, uh, uh, worden een aantal partijen uh, 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 ook zeggen van ja, wij zijn de wijk in geweest, wij weten precies wat daar speelt. Wij zijn ook de wijk in geweest als VVD. Maar ik heb, bij men, ik heb mensen gesproken die zeggen... Nou, het gaat best wel goed in Hengelo. Ik vind het prima zo. Vroeg van gaat u stemmen? Nou, nee, gaat wel goed zo. Dus de, de, dat speelt ook, hè, die kant. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel hier in Hengelo. Er zijn ook mensen die zeggen van... weet je wat, het, is, het gaat goed zo. Ga vooral zo door. Maar ga gewoon besturen. Ga niet lopen kibbelen, maar ga gewoon besturen. Ja. En dat is natuurlijk ook gewoon wat, wat, wat Hengelo's van ons mogen verwachten. Um, nou, vanuit, vanuit, het ding van, ja, vanuit die visie van... we willen natuurlijk wel uh, zorgen dat die 50% omhoog gaat... Moeten natuurlijk ons ook wel achter de oor krabben van, nou ja, um, wat kunnen we misschien beter doen? En ja. vanuit daar heeft deze coalitie gezegd van, um, we, gaan, we moeten ermee aan de slag. Um, en dat is ook heel bewust dat we zeggen, we hebben een collegeprogramma en geen coalitieprogramma. Okay. Omdat we alles willen samen Ja, we doen. hebben
3: nog minder dan één minuut, Mitchell. Dus ik moet nu afronden bij ja, ons aan tafel. We moeten
6: geven, ja, <laughs> ja, dat is waar, dat is waar.
3: Ja, ja. Uh, gasten waren Vincent ten Voorde, Jeffrey Scholte en Mitchell Boers. Uh, techniek Peter-Jan Schone. Uitnodigen van de gasten was gedaan Jos Lasinski. Eh, organisatie was in handen van Emil Urban. En uw moderaat, presentator was eh, Roland Vens. Michel, mijn excuses daarvoor. Ik zal je volgende keer als je weer bent, zal ik jou extra aandacht geven. Bij deze. Heel goed. Goed, tot ziens.